0: Pessoal, mais uma live, a Bolsa para mim. Hoje eu vou trazer para vocês algumas perguntas que muita gente faz, ou muita gente não faz, mas deveria fazer. tá? umas perguntas aí bem famosas é, dentro do mercado de investimento na Bolsa de Valores. E uma pergunta é a seguinte, essa é uma pergunta que... As pessoas, na verdade, deveriam fazer e, por muitas vezes, não fazem. Então, é o seguinte, qual que é o maior mito dentro da Bolsa de Valores? O maior mito dentro da Bolsa de Valores é o mito da riqueza rápida, tá? Muita gente acredita que vai entrar na Bolsa de Valores, vai fazer compras e vendas e fazer 100 reais virar R$1.000 fazer mil reais virar dez mil, e dez mil virar um milhão, e que tudo isso vai acontecer em menos, de, em menos de um ano, tá? As pessoas acreditam que isso é possível. E essa crença, esse mito, surgiu muito com os filmes, né? Os filmes mostram realmente o pessoal comprando, vendendo, com os loucos dentro da bolsa de valores, é, comprando ação por um real e ela se valorizando a 200 uma loucura, né? E não é bem assim. Esse, na minha opinião, é o maior mito dentro da bolsa de valores, tá? E além disso, o foco tem que ser no longo prazo, tá? Por quê? Porque no curto prazo. A bolsa se torna, querendo ou não, arriscada, tá? Porque se você compra uma ação pensando em vender ela daqui a pouquinho, e se ela não subir, o que, que acontece? E por que, que a gente precisa ter essa noção? Porque o valor das coisas... Boa noite, tudo bem? Lídia, 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 como que eu pronuncio o nome? Falando hoje um pouco das, das principais perguntas aí da Bolsa de Valores, os principais é, mitos também sobre a Bolsa de Valores. E vamos conversando, tá? Pode me interromper aqui durante a live, pode ficar à vontade para conversar comigo aqui durante a live, tá? E muito obrigado já pela por estar participando. E outro, então esse é o um mito, né? Da riqueza rápida dentro da bolsa de valores, tá? As grandes fortunas realmente são construídas no longo prazo. Outro grande mito é quando a gente fala de análise de valuation, né? valor das ações. Por que que essa. O que, que é o grande mito ao redor disso daí? É que as pessoas consideram que tem como matematizar é, o preço de uma ação como se fosse uma, como na química, como na física. Só que as pessoas esquecem que na química e na física, os experimentos são conduzidos em condições controladas. E isso é impossível dentro da economia. Por quê? Vamos supor... A mesma coisa que você compra no mercado hoje, é a mesma coisa que você compra no mercado se você foi lá morrendo de fome? Não, você tende a comprar um pouco mais, tá? Mesma coisa que você compra no mercado numa sexta-feira cansado do trabalho, é a mesma coisa que você compra num dia normal? Não é. Dentro de um mesmo dia, se você for em horas diferentes do seu dia no mercado, você vai comprar coisas diferentes. Então a gente precisa entender que o valor é subjetivo, tá? E quer um exemplo mais simples do que esse. Eu te pergunto, Lígia, o que, que vale mais? Um diamante ou um copo d'água? Sem dúvida. O preço do diamante é muito maior. Só que, e se você estiver numa situação extrema, a vários quilômetros, uma fonte de água e alguém te oferecer um copo d'água e aquele copo d'água pode, pode ser a diferença entre a vida e a morte, a possibilidade de você chegar a uma nova fonte de água e querendo ou não aí, sobreviver. Qual que é o valor que esse copo de água pode ter, essa garrafa de água pode ter? Pô, se você tiver 10 diamantes lá na hora. De vários quilates você daria em troca dessa água, porque o valor é subjetivo. O valor é subjetivo, tá? O que define o preço de uma coisa, o valor de uma coisa, vai ser a sua demanda. É algo extremamente subjetivo, e tem N exemplos a respeito disso, tá? Outra coisa. Outra pergunta, algumas perguntas aleatórias hoje, tá? não é uma sequência exatamente, mas são perguntas que eu recebi, são perguntas que eu já vi muitas pessoas fazerem, então eu vou compartilhando aqui com vocês. Outra pergunta é quantos ativos, quantas empresas de um mesmo setor eu devo ter? Pessoal, A ideia é de você ter diversos setores nas suas carteira, na sua carteira, você está investido no setor financeiro, tá investido, ter investido no setor de saneamento, talvez em construtoras, talvez em empresas de diversos setores, mineração, petróleo, é você diversificar, diminuir os seus riscos. Tá? Mas quando a gente está trabalhando dentro de um mesmo setor, e eu acredito que você deve ter no máximo três ativos, por quê? Porque a diversificação tem um intuito de diminuir os riscos e aumentar os ganhos. E quando você passa muito aí de três ativos dentro de um mesmo setor, você tá, na verdade, você não vai diversificar tanto, você não vai diminuir tanto o risco e na verdade você vai estar tá diminuindo o seu potencial de ganho, tá certo? Dificilmente você vai encontrar mais do que três empresas dentro do mesmo setor que estejam realmente com os múltiplos assim, ali, com os fundamentos muito bem alinhados e com um bom momento de compra, tá certo? Outra coisa que me perguntam bastante. Fundo de emergência realmente é necessário? E pessoal... Fundo de emergência é, sim, necessário. E o motivo é muito simples. Por quê? Se, todas as suas, se todo o seu capital tiver investido em ações, mesmo que você tenha ali feito análise fundamentalista, identificado boas empresas, empresas de boa governança, empresas que estão gerando lucro, empresas que estão é, com caixa positivo, poucas dívidas e depois dessa seleção você ainda passou ali pelo filtro da análise técnica. Pô, é sim um bom momento para comprar essa empresa, ela está tocando faixas de suporte de preços, pode acontecer do que De na hora que você precisar do dinheiro, aquela empresa esteja embaixo, tá? aquela empresa esteja abaixo da cotação, que você pagou. Então, é por isso que você tem que ter um fundo, uma reserva de emergência. Para quê? Caso ocorra uma emergência, você não precise vender as suas ações com prejuízo, tá certo? Então, o fundo de emergência, uma reserva aí de emergência, é muito importante e deve sim fazer parte da sua carteira, tá certo? Outra pergunta que eu recebo, tá, mas então como que eu invisto em ações americanas? Tem muita informação aí, ah não, a gente tem que investir em ações americanas, a gente precisa se expor a moedas fortes, se proteger das crises, e, então como que eu faço isso? Como que eu invisto em ações americanas? Existem diversas formas, tá? Você pode se expor a moedas americanas através de fundos, por exemplo, ETFs que simulam o SP500. Né? O SP500 estando por 500, são as, maiores, as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York. E tem um fundo aqui que a gente pode comprar pela, pelo próprio Home Broker, que é o IVBB11. Você vai estar exposto a esse fundo, ou seja, quando esse fundo sobe ou o dólar sobe, a sua, a sua cota, o seu fundo vai se valorizar. Qual que é o detalhe deste fundo? É que como é um fundo, ele não gera dividendos, tá? Ah, mas eu quero, quero ter dividendos estrangeiros, quero investir, o que, que eu faço? Você pode investir em BDRs, tá? As BDRs são empresas... <coughs> Estrangeiras que tem um capital também aberto na bolsa brasileira, e, e aí você pode comprar elas através de diversos é, do seu próprio home broker, tá? E tem uma vantagem, porque ela vai gerar dividendos, só que 5% dos seus dividendos ficam normalmente em torno de 5% para as corretoras, tá? Mas você recebe. É, Parte fica para as corretoras, mas você recebe. E outra coisa nas BDRs é que os dividendos nos Estados Unidos são taxados. Fala, Léo, beleza? Estou respondendo aqui umas, selecionei algumas perguntas aqui um pouco aleatórias, tá? E, mas que são relevantes também. Então, as BDRs, os dividendos nas empresas nos Estados Unidos são taxados. Então, parte vai ficar para o governo, 5%, em torno de 5% ficam para as corretoras. Mas você pode receber dividendos através das BDRs, investindo aqui no Brasil mesmo, tá? E tem outra forma que é você investir em ações diretamente de empresas unitárias lá, empresas comuns. Aí é o que você precisa fazer? Abrir uma conta numa corretora que aceita investidores estrangeiros. E existem diversas, tá? Várias até escritas todas em português. Mas qual que é o detalhe? Normalmente as pessoas, é, para você investir lá fora também, você precisa ter um certo capital, porque os lotes são mais caros, são cotados em dólares, então realmente vai ficar um pouco mais caro e a pessoa pode, é, talvez não conseguir diversificar tanto capital se ela for comprar ações de empresas de forma individuais. Desta forma, o fundo IVBB11 é, da SP da SP500 pode ser uma alternativa, tá? de você estar exposto às ações americanas de forma a diversificar. Só que, quando você consegue comprar ações unitárias de uma forma que você consiga ter uma boa diversificação, o seu potencial de ganho é muito maior, tá certo? O que mais de investimentos em moedas estrangeira? Você pode ter o que? Os Rates, tá? Os REITs são os fundos imobiliários americanos. E deixa eu até abrir aqui no computador para vocês. Tem alguns rates aí extremamente chamativos e consistentes. tá? Do mesmo jeito que nós temos aqui fundos imobiliários que todo mundo acredita que são sólidos, tem boa governança, geram bons rendimentos mensais... Olha o que, que a gente tem aqui, tá? Ah, só deixa eu... Só deixa eu colocar... Deixa eu separar aqui alguns fundos bem interessantes tá, de investimento. Olha, tem alguns rates americanos aqui que estão performando esse ano, olha... 11%, 12% o rendimento deste ano. E Esses rates aí performaram aí nos últimos nos últimos 5 anos acima de 8%, tá? E tem alguns rates que ó, investimento mínimo 2500 dólares, tá? E esse esse rate está com um rendimento de 8,22% ao ano valor muito interessante, uma forma de você se expor ao dólar. Então imagina, se você consegue fazer o aporte nesse rating, nesse rate, é, num bom momento, no momento que ele está desacreditado, no momento de crise, você pode ter um rendimento aí talvez acima de 10%, ainda com, e ainda ter a valorização do dólar, tá? Mas... Dependendo do seu capital, é mais interessante você não pensar em repatriar esse dinheiro, tá? Fazer dinheiro realmente moeda forte, beleza? Mas tem, tem bastante coisa aqui, tem alguns sites bem interessantes, tá? Se digitar aí www.retrate.com, você já vai ter aí acesso a, as maiores, a listas completas aí do... Dos Rates Americanos, que são inúmeros, tá? Porque outra coisa que é bem interessante... O, ó, teve um Rate aqui que rendeu... Ah, não. É, nos Estados Unidos, se você for para Nova York... Os, a maior parte ali, talvez mais da metade dos... Dos imóveis de Nova York, de Manhattan... Dentro de weights, tá? Aqui ó, esse é um weight muito interessante. Baron Wheel State Institutional. Esse weight performou nos últimos cinco anos. Chuta, Léo! Chuta um valor aí bom! Nos últimos cinco anos ele rendeu 20,5% ao ano. tá? Nos últimos três anos, 22,58%. Só que aí tem um detalhe desse rate. Não é para qualquer um. Por quê? Ele é um rate que precisa... O investimento mínimo é de um milhão de dólares. Então, as oportunidades são infinitas. Ó, oh, classificação cinco estrela, tá, é um rate muito... É, muito bem estruturado aparentemente, não o pesquisei a fundo, não o analisei a fundo, mas pô, se nos últimos 5 anos está entregando rendimentos aí acima de 20% é um rate extremamente interessante, mas tem esse detalhe aí, investimento mínimo é de 1 um milhão de dólares, tá? Essa é mais uma forma de você investir capital estrangeiro. Só que aí vem um cuidado, que eu sempre alerto. Nem sempre quando as ações americanas estão em baixa, o dólar vai estar em baixa. E o melhor momento, se você ganha em real, para comprar ações americanas, é quando a gente tem a junção desses dois pontos. Dólar em baixa e as ações em baixa. Por quê? Pode ocorrer do preço das ações. Você comprou com as ações lá embaixo. Essas ações se valorizam. Só que ao mesmo tempo que elas se valorizam, o dólar se desvaloriza. O que vai acontecer? Se você está pensando em renda em real, o seu, o seu ganho pode ter empatado. Tá? É diferente de quando você pensa... No investimento já em moeda estrangeira quando você não pensa em repatriar isso daí vai mudando você tem que analisar em dólar também tem que tomar um cuidado se os seus aportes vão ser provenientes de renda em real tá tudo isso tem que fazer parte das contas então às vezes às vezes não a gente precisa fazer dois gráficos tanto para compra tanto para venda quando que você compra uma ação americana, um rate americano? Quando o dólar está baixo e aquela ação, aquele rate, estão baixos. E a análise técnica vai nos trazer isso, tá? E quando você vende? Exatamente o contrário. Quando o dólar está alto e a ação está alta, tá certo? E o rate... Versus fundos imobiliários. Aí é uma briga boa, né? Por quê? É, depende. Tudo depende. Os rates são, querendo ou não, para quem mora, para a gente que mora aqui no Brasil, vai ter alguns empecilhos aí de acesso à informação, tem algumas informações que a gente não consegue ter, como eu posso dizer a gente não consegue acessar com tanta facilidade como são os fundos aqui do brasil outra coisa é a conversão então investir nos rates fica um pouco mais complexo porque você precisa fazer além da análise fundamentalista análise técnica de entrada se precisa fazer a análise técnica do dólar então isso fica um pouco mais um pouco mais complexo só que tem suas vantagens. Você vai estar exposto a uma moeda forte. Você vai estar. E você vai ter muito. As suas opções serão muito maiores. Tá? Você vai ter muito mais opção do que temos aqui no Brasil. Tá. Então, os rates são realmente outra. Como eu posso dizer? outra ferramenta que deve fazer parte da nossa carteira de investimentos aí, conforme o capital for crescendo, tá certo? E aí, hoje uma live um pouquinho mais curtinha, mas eu também vou falar, investir, outra, outra pergunta, né, é, investir em ETF, né? investir nos fundos aí, é uma boa? E aí eu vou falar um pouco do que eu também conversei já com o Léo nos últimos dias aí e com outros colegas. O, o ETF, se você já nos acompanha aqui na Bolsa para mim há, um, há algum tempo, você percebeu a importância de ter dólar na carteira, como fazer aquela inversão ali, dólar e bovespa, bovespa e dólar, quando um está lá em cima e outro está lá embaixo, você vende esse, compra esse, esse daqui subiu, esse aqui caiu. Você vai fazendo essas trocas. Então, os ETFs, por exemplo, o Bova 11, ele te dá uma segurança de que quando o IboVespa subir, ele vai subir. Por quê? Eu já passei por isso. Eu não tinha capital suficiente para diversificar os meus investimentos de forma que quando o IboVespa subisse, eu conseguisse vender. Eu tinha só três ações na, na minha carteira. Tá? a Ibovespa lá em cima, o dólar lá embaixo, e eu precisando de dinheiro para comprar dólar, porque eu já conhecia essa, essa covariância já queria fazer essa modalidade, mas eu não tinha me atentado para este detalhe. O que, que aconteceu? A Ibovespa subiu, as ações que eu tinha não subiu, eu só pude comprar dólar com o meu caixa. Então isso, claro, eu consegui fazer dinheiro com isso, mas eu podia ter apimentado essa relação. E aí depois que eu vendi aquelas ações, eu comprei BOVA11 para fazer essas, essa gangorra até eu ter capital para conseguir diversificar os meus investimentos de maneira que quando o Ibovespa sobe, eu vou ter ações suficiente para gerar caixa para comprar dólar. Tá? Então isso deixou de ser um problema conforme o meu capital subiu. Então o ETF... É sim uma ferramenta muito importante nos investimentos, tá certo? Devemos sim fazer o uso deles e entender cada um. Primeira coisa, a gente precisa, o que eu trouxe hoje, né? o maior mito da Bolsa, riqueza rápida. Pessoal, isso não existe, tá? Isso daí é coisa de filme, ficar comprando e vendendo e ficar rico, isso daí não existe pode ser é, que um cara fez normalmente quando mostra opções um ou outro fez muita grana com isso mas isso não é a regra tá normalmente aí o sucesso dos day traders dos traders estão mais relacionado com quem eles conhecem e não com que eles sabem tá Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, foi o que eu destaquei aqui, valuation, não, eu fiz um curso de valuation, eu sei quanto uma ação vale, eu sei exatamente quanto aquilo lá vale, eu vou comprar, vai dar tudo certo, pessoal. valuation não é uma ciência exata. Comparei aqui com a física com a química. Não podemos comparar valuation com física e química, Nada análise fundamentalista comparar com física e química. Por quê? Física e química são experimentos que são conduzidos em condições controladas. E isso é impossível na economia, tá certo? E por que, que isso é impossível na economia? Porque o valor das coisas sempre vai ser subjetivo. O que, que isso quer dizer? O que, que vale mais? O diamante ou a garrafa d'água? Por exemplo, que eu comecei, que eu comecei a lá. diamante tem um preço muito mais alto. Depende como eu falei, se você estiver numa situação extrema, a 30 quilômetros da próxima fonte de água num deserto, e está com o bolso cheio de diamante, alguém te oferece 10 litros d'água. Você, sem dúvida, vai dar todos os seus diamantes por aqueles 10 litros d'água, daqueles 10 litros de água, porque aquilo pode ser a diferença entre a vida e a morte para você. Tá? Então, o valor sempre vai ser subjetivo. Por isso, o valuation não é uma ciência exata. Claro que ele envolve números e é muito importante, mas não é uma ciência exata. Aí outra pergunta, né, capitulando, quantos ativos devemos ter de um mesmo setor? E eu acredito que no máximo três, porque O objetivo de ter mais ativos de um mesmo setor é a diversificação. E a diversificação serve para quê? Para você diminuir os seus riscos ali e aumentar também os seus ganhos, potencializar os seus ganhos. E a partir de três ativos dentro de um mesmo setor, essa diversificação aí não vai servir tanto para diminuir riscos e, na minha opinião, ela vai comer parte do seu potencial de ganho. Dificilmente você vai encontrar é, três empresas que vão passar na sua peneira fundamentalista e na sua peneira de análise técnica ali de um, dentro de um mesmo setor, tá certo? Sempre vai ter ali, no máximo na minha opinião, no máximo três e você fala assim, não, não posso excluir nenhuma. Aí ah, sim, mesmo que o setor seja extremamente bom. Tá certo? Re é... Repetindo, fundo de emergência, realmente necessário? Sim. Simplesmente porque, mesmo que as ações para comprar, você fez a peneira fundamentalista, traçou análise técnica, fez análise técnica, definiu bom momento de entrada, suportes importantes pode acontecer de você precisar do dinheiro e as ações que você trabalhou tanto para analisar estarem na cotação abaixo. E não quer dizer que você errou a análise, quer dizer apenas que o valor é subjetivo e que essas coisas podem acontecer. E se você não tiver uma reserva, um fundo de emergência, o que, que vai acontecer? Você vai ter que vender ações no prejuízo e a gente não quer isso em hipótese alguma, tá? E aí as formas de investir em ações americanas. Podemos trabalhar com ETFs, só que esses não geram dividendos. Porém, eles vão te expor a um grande número de empresas, o que facilita a diversificação e também barateia. tá? Caso tenha dinheiro suficiente para diversificar um número interessante de ações, é possível comprar as ações diretas abrindo conta em corretoras que aceitam estrangeiros. Outra forma são os BDRs, nas BDRs você tem acesso aos dividendos, porém, dividendos americanos são taxados e as corretoras aí cobram em torno de 5%, mas você recebe. E tem também os Rates, outra forma de você estar exposto à moeda americana, e os Rates são nada mais nada menos que os fundos imobiliários americanos, muito semelhantes aos nossos, porém com muito mais opções. tá? Temos muito, muitas opções. O que, que acontece? É, claro que vai haver uma complexidade maior para você comprar, porque você precisa fazer análise fundamentalista, técnica, do fundo, do rate, da ação e também do dólar, para você realmente acertar na mosca e o momento de entrada. E outro detalhe, é, ah, tá, aí vem outro detalhe Mas em uma crise As ações americanas sobem ou caem? Uma crise generalizada Como foi de 2008 Como foi do coronavírus Mesmo com as ações americanas Claro que a, a, ela se valoriza por causa do dólar Mas a ação cai E é por isso que eu defendo tanto as pessoas terem dólar na carteira. tá? E aí, para finalizar, se investir em ETF é uma boa? Sem dúvida é uma boa. É, investir, por exemplo, no BOVA11 para simular o índice Bovespa é uma boa? Sem dúvida, principalmente quando a gente não tem dinheiro para diversificar de maneira eficiente o nosso capital para que quando o Bovespa suba, o nosso capital em bolsa também sube e permita que a gente venda para comprar dólar, que a gente já sabe aí a importância de ter dólar. Quem tem acompanhado já entendeu tudo isso. Beleza, pessoal? Hoje a live foi um pouco mais rapidinho, um pouquinho mais aleatória aqui, responder algumas perguntas, mas a gente segue. Toda terça e quinta vai ter live e a gente está estruturando para que tudo isso melhore, vou trazer... Temas bem interessantes, aí, bem importantes e bem é, vão de encontro ao interesse da maioria das pessoas aí quando pensam em investimentos, tá certo? Muito obrigado por todo mundo que participou e você também que está assistindo essa live gravada. Não esquece de dar um like assim que eu postar a live aqui e se possível encaminhar para alguns colegas que se interessam por o investimento e também comentar aqui o que, que você reteve dessa aula o que, que você gostaria que fosse uma próxima live, tá certo? Então, muito obrigado, um forte abraço, Léo tá aí comigo ainda, Léo, fica com Deus, forte abraço e até mais!